0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje vamos falar quando, como é que faz quando uma guia de uma guia que nós usamos quebra? O significado das guias de umbanda pode variar muito gente de acordo com sua cor, não é? A cor faz a definição para quem a gente está usando, uma guia de Umbanda, por exemplo, vermelha, tem um significado diferente de uma azul, porém, qual o seu uso geral no mundo da Umbanda? Quem frequenta um terreiro de Umbanda já deve ter visto que os filhos da casa e algumas pessoas da assistência usam algumas guias de cores variadas ou apenas de uma cor. Na verdade, é... A bem da verdade, essas guias podem levar o nome de fio de contas, depende aí do terreiro. Mas, afinal, por que fazemos uso dessas guias? Qual o fundamento que existe para usá-las? Para nós, um bandista, cada orixá ou entidade tem uma cor que o representa. Né? É uma cor de ponto de força que difere... Entre as duas religiões, Umbanda e Candomblé, para alguns né, orixais. Essas guias têm como finalidade a proteção e identificação. Como identificação, ela representa a entidade ou orixá que aquela pessoa carrega. Já como proteção, a guia serve como uma barreira de externa, uma barreira externa contra as energias negativas que podem ser enviadas ou absorvidas pela pessoa que está usando. Né? Embora possamos misturar as cores das miçangas ou pedras ou cristais, ao se fazer uma guia, o ideal é seguir o que a entidade pede ou o que é mais comum para cada uma delas. Por exemplo... Azul claro para Dona Iemanjá, para mamãe Iemanjá, marrom para nós no Xangô, e usamos as, de, as demais é, de, de, de uma cor quando nos for pedido para representar a junção de duas ou mais forças e energias, se assim for pedido. Cada cor, como eu disse, tem uma utilização diferente e representa uma entidade diferente. Então, é importante saber tudo isso antes de usar suas guias. Bom, uma guia na Umbanda, como disse, representa uma entidade ou um orixá. Geralmente, os orixás, o orixá ancestral, frente e juntó de início. Depois, outras poderão ser inseridas por solicitação das entidades ou sacramentos e liturgias pelas quais passam os médios de Umbanda. Porém, uma outra guia que costumamos usar é a guia do Orixá-Chefe da Casa em que estamos trabalhando. Pois é, conforme o tempo vai passando, as guias vão aumentando, isso porque o médium passa a trabalhar com mais entidades e para cada uma delas usa-se uma guia em especial. Às vezes, os médiums e até alguns pais Acho que quanto mais bonita e trabalhada for a guia, melhor e sinal de maior proteção. Porém, isso não é verdade. Não é a guia em si que nos protege, é o que guardamos em nossas mentes e ações e a conexão que fazemos. Se não houver conexão, aquele material consagrado para você, a irradiação daquele orixá ou entidade, não vai estar no ponto do que você precisa. Aliás, sempre que posso, volto nesse assunto da imantação e, digamos assim, programação com direcionamento para as, as coisas né, materiais que usamos e para os banhos que tomamos. Com as guias, o efeito é o mesmo. Claro que na espiritualidade haverá uma diferença, e vou falar sobre ela, mas para quem usa... Se o fato de usar for o de apenas colocar no pescoço, vou logo avisando, de nada adianta, viu gente? As guias, ela, a, a guia ela serve para proteção do médium ou de pessoa ou da pessoa que a usa, assim como para identificar e representar as entidades orixás daquela pessoa, como eu repetindo aqui. Existem algumas guias que são feitas com sete voltas, existem as, os brajás, né? estes estão sempre relacionados ao grau de importância do médium naquela corrente, importância não, a forma como ele se colocou com a questão de amadurecimento, comprometimento. Se bem que não é a guia que transforma, como eu já disse, o médium. Aliás, a única coisa que o transforma e lhe confere um grau a mais na Umbanda, será sempre a sua honestidade, humildade, verdade, amadurecimento e o reconhecimento de tudo isso pela própria espiritualidade. Por isso, não importa se sua roupa é mais bonita, se sua guia é mais comprida, mais cheia de, 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 de materiais, né? bonita ou bem elaborada pois se não houver mediunidade e boa, de nada serve tudo que usa. Mas espiritualmente falando, a cor de cada guia impõe é, a espíritos menos evoluídos um certo receio de chegar perto da pessoa que usa. Uma guia vermelha, por exemplo, pode ser de Ansan e um espírito, por mais perdido que seja, sabe que não se deve brincar com essas forças ou qualquer outra. Então, quando um espírito do mal enxerga uma guia no pescoço de alguém ou a vibração e radiação que ela né, emite, sabe que ali tem proteção da espiritualidade, ainda que a pessoa que esteja usando não tenha tanta certeza e pouca conexão. Como disse anteriormente, Cada cor de guia, voltando, repetindo, representa uma entidade, um orixá. Além disso, existe o significado de cada cor e suas qualidades, principalmente no alinhamento dos chakras, né? E vejamos que já dissemos em outro podcast que cada chakra está aí sobre a regência de um orixá, né? É você sabe que tem, como eu disse, eu vou dar aqui alguns exemplos. A guia azul, a guia azul claro, está ligada diretamente à mãe já que representa o trono da geração. Mas pode ainda ser usada pelos marujos, marinheiros, né, que podem ou não colocar uma outra cor junto com a azul claro. O azul representa paz, sabedoria, tranquilidade e calma. Você pode combinar a cor azul é, juntamente com outras. Tudo vai depender da finalidade da sua guia. Não é isso? A guia preta, geralmente, usamos as guias de cor preta para as entidades da esquerda, Exus e pombagiras. Quando feitas para um mistério, costumamos usar a combinação de vermelho e preta, que o mistério significa exus, pombagiras e os mirins. O preto é uma cor neutra e que significa silêncio. A cor preta representa ainda a transformação e faz o recolhimento das energias ruins de um ambiente. Ela pode e deve ser usada para pedir a transmutação ou a transformação é, de uma situação. Ao contrário do que muitos pensam, a cor preto, preta não é negativa. Ela não atrai energias negativas nem negatividades nas guias. Então, não tenha medo nem receio de usar. É, o significado do amarelo, é, vamos lá. A guia de cor amarela da Umbanda representa Mamãe Oxum, Orixá do Ouro. A Umbanda também representa força, vitalidade, disposição e ação. Vamos ver aqui a guia verde. A guia verde, cor verde, representa o pai Oxóssi, o pai sangue e alguns caboclos. Nem todos os caboclos usam apenas o verde em suas guias. Geralmente, os caboclos de outros orixás, como é o caso do caboclo Pena Branca, que usa em sua guia o verde de Pai Oxóssi e o branco de Pai Oxalá. O verde representa a esperança, conhecimento, a cura, a harmonia, não é isso? Porém, também pode representar o lado material da vida, já que Pai Oxóssi é responsável por trazer a fartura é? para dentro de casa. Por isso, a prosperidade está também ligada a esta cor... E assim por diante. É isso? Mas o que significa... O que significa quando a guia quebra? Esse é o ponto. Uma guia pode quebrar por algumas razões. Uma delas pode ser a exposição e temperaturas ou situação que permanece é, a sua estrutura. né Como, por exemplo, a guia pode ter sido puxada por alguém ou enroscou em alguma coisa e quebrou com o movimento de puxá-la. Mas, além disso, podemos dizer que a guia quebrou por energia ruim. Lembra que uma de suas funções é a de proteção. Portanto, quando ela quebra no meio de uma gira, né, nome que se dá aos trabalhos de atendimento na Umbanda, ou quando elas quebram apenas de colocar no, no, no pescoço ou no recipiente que guarda ou no lugar que guarda, é porque elas estão saturadas de energias ruins e a guia segurou todas elas e aí quebrou, partiu. O que a gente chama de quebrou demanda. Existem pessoas que usam as mesmas miçangas para fazer uma nova guia e outras que recolhem essas miçangas e jogam fora, mas o ideal é que tragam para a gente, nós, os pais de vocês, né, é, saber saber identificar o, o, o efeito ali após analisar a energia e tudo mais. Se ela quebrou é porque cumpriu seu papel de nos guardar do mal, e talvez esteja mesmo na hora de trocar e fazer uma nova. Então, não tenha medo nem receio de jogar, de, de, de se desfazer né, e fazer uma nova. Não é isso? É, após a desvinculação energética, afinal, ela foi consagrada para você. Então, nunca jogue antes da gente ver, da gente analisar. Ela fez o você... É, é, O, tudo aquilo que era ruim, né, ele protegeu. Então, chegou a hora de fazer outra e substituir. É assim, assim que se faz e não precisa se preocupar, porque está tudo ativado, sua proteção está ativada. As guias têm o mesmo significado do candomblé. Quando falamos sobre proteção, sim. Porém, quando falamos sobre identificação de orixá, não uma vez que as cores para ambas as religiões diferem para alguns orixás, como eu já falei. Além disso, o candomblé não trabalha com entidades de atendimento ancestrais, incorporam apenas os orixás. Né? Os orixás. Todo o atendimento é feito com o um jogo de búzios realizado pelo pai, a mãe de santo aí, a lorixá, o babalorixá. Por isso, se para uma... É, para uma mãe chuma representado pelo azul, pelo amarelo, como for, mas é a mesma mãe chum com as mesmas características e axés. Portanto, que muda de uma religião para outra é somente a identificação ou representatividade das entidades que usam né, essa ou aquela cor. Repetindo, meu povo, muitas coisas ainda são feitas para que outros possam ver. Quero dizer com isso que minha guia não precisa ser a maior nem a mais bonita para que eu tenha proteção e possa trabalhar na urbana. A mesma, mas se for também não tem problema, ok? A mesma coisa acontece com as roupas ou acessórios usados. Trabalho de caridade e, é, e ajuda, ajuda do mesmo jeito. Para concluir, uma outra coisa que eu gostaria de falar, aproveitando o assunto, é que não existe exigência de entidade. Coisas como a minha entidade só vai trabalhar se tiver isso ou aquilo. Caso contrário, ela nem vem para o terreiro. Isso é coisa de médio e de médio, principalmente não ainda desenvolvido. Na Umbanda, trabalhamos de branca com os pés no chão. Nossos exus e pombagiras não precisam de saias, capas ou qualquer outra coisa para trabalhar, mas em algumas casas eles podem pedir e vai aí do médium, do pai da casa ou do dia festivo. Né? Às vezes existem elementos que fazem parte da magia da entidade e aí precisa ter. Para isso, em nosso terreiro, por exemplo, mantemos tudo à disposição em cada gira. Sem fugir muito do assunto, mas para finalizar esse podcast, eu gostaria ainda de dizer que orixá não dá surra em ninguém. Já ouvi tanto médio dizer que apanhou do seu orixá ou entidade porque não fez o que eles mandam ou não foi trabalhar. Isso não existe, não procede. O que existe é a de energia que deveria ser doada e não foi e acaba por se manifestar no corpo, às vezes com dores, mal-estar, mas nunca porque uma entidade orixá está atuando contra você, que é médio dele ou nem de nenhuma outra pessoa. Então, vamos aí desmistificando essas informações, conhecendo... É, as cores das guias na Umbanda, né? o que elas representam, inclusive como vibração energética, para que usamos, quando usamos, é, em casa, o cuidado que devemos ter, é, aonde guardamos, o respeito que devemos ter, e nunca colocar como uma forma de afronta para as pessoas. Temos que ter essa consciência toda. Então, Axé na Mastei, Saravá, Motubá, Monjubá, Mocuyu no Zambi e eu continuo aqui.